0: Anna und die wilden Tiere Anna und die wilden Tiere Anna und die wilden
1: Tiere Geht ganz nah ran, ganz nah ran
2: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Stinktiere.
3: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Anna und die wilden Tiere. Hygiene du bist ja schon da, so pünktlich. Ja, ich bin schon da. Äh, was machst denn du da? Ist das, ist das Parfüm? Oh, das ist aber ein oh, schon ein sehr starker Duft.
0: Ich gehe heute nämlich noch aus.
3: <lacht> Ui, und da hast du jetzt diesen, also diesen, diesen Duft aufgelegt. Puh, Leute, Vielleicht bin ich gar nicht so traurig, wenn die Hygiene jetzt gleich nochmal verduftet. Äh, Hyene, aber was ist denn dann mit deinem Witz? Du hast doch bestimmt vor uns auch diesmal wieder einen deiner berühmt-berüchtigten, naja, mehr oder
0: weniger passenden Witze zu erzählen, <lacht> oh, oder? Äh, na klar, äh, diesmal ist mein Witz echt dufte. <lacht> Also, allererste Sahne. Aber weißt du was? Fang einfach schon mal an ohne mich. Ich bin gleich wieder da. Also, tschüss. Aha, tschüss. alles klar.
3: Dann verrate ich euch doch am besten mal, um welche Tiere es heute geht. Leider haben die Tiere keinen besonders guten Ruf, denn keiner will von ihnen eingenebelt werden. Heute geht's um Stinktiere. In der Fachsprache heißen die Tiere auch Skunks. Sie kommen hauptsächlich in Nord-, Mittel- und Südamerika vor. Bei einer meiner Tierrapportagen bin ich einer Art mal ganz nahe gekommen, dem Streifenskunk. Ob ich dabei eingestunken wurde? Na, ja, wartet mal ab. Ich war mit meinem Filmteam in den USA unterwegs, genauer gesagt an der Westküste Amerikas in Kalifornien. In einem Park mitten in der Großstadt Los Angeles habe ich zunächst gemeinsam mit dem Biologen Ted Fallen aufgestellt. Und jetzt... Kopfkino an und ab zu den Stinktieren. Psst, leise sein. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Auch Ted legt warnend den Finger an die Lippen. Zögernd nähern wir uns einer der Klappfallen, die wir am Vortag aufgestellt haben. Die Käfige haben eine Art Falltür, die auslöst, wenn das Tier bei seiner Suche nach Futter hineinkriecht. Die Tür unserer Falle ist schon mal zu. Ich glaube, wir haben was gefangen. Mit seiner Taschenlampe leuchtet Ted durch die kleine Falltür in den Eingang. Ah, oh, wie cool! Uns ist tatsächlich ein Stinktier in die Falle gegangen. Ja.
2: It's okay. Keine Hektik. Dann sprüht es uns nicht an. Okay, okay. Wir müssen natürlich ruhig bleiben,
3: denn wir wollen natürlich nicht
2: vollgestunken werden. Aber
3: eins kann ich euch schon mal verraten: Bis hierhin stinkt das Stinktier nicht. Ob die Sache mit dem fürchterlichen Gestank nur ein großes Missverständnis ist? Gleich schnüffeln wir gemeinsam weiter und finden es heraus. Doch jetzt sind im Anna und die wilden Tiere Podcast erstmal unsere Spürnasen dran. Sie sind wirklich tierisch auf
1: Zack. Wie sehen Stinktiere aus? Ein Stinktier hat ein schwarz-weißes Fell. Es hat einen ganz buschigen Schwanz. Wie ein Eichhörnchen. Es hat ziemlich kurze Beine. ist ungefähr so groß wie eine Katze. Es hat auch manchmal so Streifen. Das heißt ein streifen -Stingtier. Ein bisschen sieht ein Stinktier aus wie ein Marder.
3: Genau. Stinktiere sind Raubtiere und vor allem nachts unterwegs. Ihre auffällige schwarz-weiße Fellzeichnung ist in der Dunkelheit eine gute Tarnung. Und es gibt einen zweiten Grund für das Schwarz-Weiß der Stinktiere. Ähnlich wie das Gelb-Schwarz der Wespen ist es vor allem ein Warnmuster. Damit zeigen die Skunks einem Angreifer, »Pass auf, ich bin gefährlich. Halt dich bloß fern von mir, sonst...« Aber wann genau lassen die Stinktiere eigentlich ihre Stinker los?« was meint ihr, Spürnasen?
1: Ich glaube nicht, dass ein Stinktier einfach so stinkt. Das Stinktier stinkt, wenn es sich bedroht fühlt, weil es hat ja Stinkedrüsen. Und ich glaube, dass diese Stinkluft beim Popo rauskommt, wenn ein Stinktier pupst.
3: Stinktiere stinken also nicht immer. Aber das mit dem Pupsen ist tatsächlich ein großer Irrtum. Stinktiere lassen keine stinkenden Gase ab, sondern sie haben zwei Drüsen rechts und links vom Popo. Diese Analdrüsen enthalten ein dunkelgelbes, wirklich ganz, ganz übelriechendes Öl. Aber diese Stinkbomben sind wirklich nur das letzte Mittel, um Feinde in die Flucht zu schlagen. Das wollte ich als Tierreporterin mit meinem Filmteam natürlich live beobachten. Also habe ich mich mit Ted nachts im Park verabredet. Denn im Schutz der Dunkelheit gehen die Skunks auf Futtersuche. Und wir? gingen mit auf die Pirsch. Es ist Nacht und nachts ist Stinktierzeit. Mit Stirnlampen laufen wir vom Parkplatz tiefer in den Park hinein. Dann tauschen wir die grellen Lampen gegen Infrarotscheinwerfer. Dieses Licht ist für die Stinktiere unsichtbar. Aber unsere Spezialkamera kann die Tiere damit in der Dunkelheit sehen. Ha, da läuft eines. Und ich natürlich hinterher. Ich komme bis auf wenige Meter an das Stinktier heran. Doch zunächst schlendert es immer wieder davon. Offenbar sind wir vollkommen uninteressant. Doch als wir dem kleinen Tier immer weiter folgen, stellt es plötzlich seinen Schwanz auf und warnt uns mit einem kleinen Hopser seiner Hinterbeine. Haut lieber ab, sonst schieß ich scharf. Ja, das lassen wir uns lieber nicht zweimal sagen. Das war richtig toll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so nah an ein Stinktier rankommen. Es war richtig, ja, mein Herz hat richtig schnell geschlagen. Cool und es sah so süß aus. Ich war ganz verzückt von dem Kleinen. Aber... Es hat uns nicht angesprayt, obwohl wir ja wirklich ziemlich nah dran waren. Warum hat uns das nicht angesprüht?
2: Die wollen uns gar nicht ansprühen. Es ist wirklich das allerletzte Mittel. Bevor sie sprühen, versuchen sie alles, um uns zu sagen, dass wir sie in Ruhe lassen sollen. Und meistens laufen sie eh davon, wenn es irgendwie geht.
3: Stinktiere haben ihren schlechten Ruf also völlig zu Unrecht. Erst wenn alles Drohnen nichts nützt, drehen Stinktiere dem Angreifer ihr Hinterteil zu und es wird scharf geschossen. Dann allerdings trifft es zielsicher aus bis zu sechs Metern Entfernung mitten ins Gesicht. Uh. Uh.
0: Sag mal, Anna, hast du hier Mann, Hygiene, jetzt hast du mich
3: echt erschreckt. Ich dachte, du bist bei deinem
0: Date. Hast du was vergessen? Etwa deinen Witz? <lacht> Nein. <lacht> Sehr witzig. <lacht> ich dachte, ich, ich hätte irgendwo mal. Also.
3: Äh, Weiß ich euch erzählen. Da, wollte, da, da ist es ja. ja. Du weißt schon, Hyäne, dass du mich mit deinem hektischen Rumgekruschtel jetzt total durcheinander bringst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war.
0: Ja, aber ich hatte mein Handy hier liegen lassen. Was bitte? Ja, mein Smartphone. Du glaubst auch nicht, dass ich ohne mein Handy aus dem Haus gehe.
3: Du sag mal, mit wem triffst du dich eigentlich? Kenne ich den oder
0: die? Hast du ein Foto? Zeig mal. Nee, lieber nicht. Aber schau mal, ich zeig dir was anderes. Du hast doch gerade von einem Stinktierangriff erzählt, oder? Ja. Und da habe ich neulich, schau, dieses Video hat mir neulich ein Freund aus Amerika geschickt.
3: Ah, ja, ich sehe schon, ein Fleckenskunk, das ist eine etwas kleinere Stinktierart, nur in etwas so groß wie ein Eichhörnchen. Nicht schlau Anna. Schau doch
0: mal. Ist das nicht unfassbar? Der Fleckenskunk wird angegriffen und dann, bevor es sprüht, macht es <lacht> Boah, das ist ja wirklich unglaublich.
3: Aber stoppe, Jene. Ich habe eine Idee. Wir verraten jetzt nicht, was hier zu sehen ist, denn das ist doch eine super Frage für unser Rätsel. Wer öfter meinen Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast hört, weiß diese Musik sagt euch, jetzt seid ihr gefragt. Jetzt dürft ihr mitgrübeln. Was macht das kleine Fleckenstinktier, bevor es zu guter Letzt seinen Angreifer vollsprüht? Läuft das Tier A im Handstand mit aufgerichtetem Schwanz auf den Angreifer zu? Oder lässt es sich B blitzschnell zu Boden fallen, streckt die Zunge aus dem Maul und spielt totes Tier? Oder umrundet es C seinen Angreifer in immer kleineren Kreisen, sodass dem Gegner langsam aber sicher schwindelig wird? Welche Antwort ist richtig? Ist es Lösung A, der Handstand, oder Lösung B, die Schauspielnummer, oder Lösung C, die Drehwurmattacke? Die Lösung gibt's wie immer am Ende unserer Folge. <lacht> Bis dahin bin ich auch
0: längst wieder da. Jetzt muss ich aber wirklich los. Also tschüss, Bussi.
3: <lacht> Viel Spaß weg ist sie wieder. Aber das Parfüm, ich sag's euch, das finde ich echt gewöhnungsbedürftig. Naja gut, dann erzähle ich euch in Ruhe weiter von meiner Begegnung mit den Streifenstinktieren in Kalifornien. Warum ich anfangs mit Ted Fallen aufgestellt habe? Ted ist Forscher und interessiert sich für die Waffen, die Tiere zu ihrer Verteidigung entwickelt haben. Also alles von Stacheln bis Schuppenpanzer. Und eine ganz besondere Art, sich zu verteidigen, ist eben auch das Stinksprühen der Stinktiere. Aber warum waren wir eigentlich nicht in der Wildnis, sondern in einem Park mitten in der Großstadt Los Angeles unterwegs?
2: Hier bekommen sie alles, was sie brauchen. Es gibt einen großen See mit viel Wasser, naturbelassene Flächen voller Futter und im Park hinterlassen die Menschen viel Müll. Den fressen sie auch gern. Stinktiere haben keine Angst vor uns Menschen, weil sie sich prima verteidigen können. Deswegen gibt es hier sehr viele davon.
3: Ted kennt sich prima im Park aus und natürlich haben wir die Falle gestern an einem Platz aufgestellt, in dessen Nähe er eine Stinktierhöhle vermutet. Stinktiere haben sehr scharfe Krallen und buddeln sich große unterirdische Bauten, in denen sie tagsüber schlafen.
2: Das ist der perfekte Ort für einen Bau. Das Unterholz schützt es von allen Seiten. Unter diesem Gestrüpp könnte ein Stinktier ein Loch gegraben haben.
1: Ah, und ich
3: stehe da drauf. Schau mal, hier?
2: Ja, hier drunter. Da ist ein Loch.
3: Gut geschützt unter den Zweigen und dem Gestrüpp führt es in die Erde. Das könnte ein Eingang sein, oder?
2: Ganz genau, okay. da unten.
3: Wie tief graben die denn in die Erde rein?
2: So ein bis zwei Meter? Aber dieser Bau könnte sehr flach sein, wenn unter dem Gestrüpp genug Platz ist.
3: Manche Stinktiere übernehmen auch die Höhlen von anderen Tieren wie Erdhörnchen, Murmeltieren oder Dachsen. Grundsätzlich wohnen Stinktiere lieber alleine. Sie sind Einzelgänger. Aber nicht, weil sie einander nicht riechen können. Obwohl, der Zusammenhang zwischen dem Stinksprühen und dem Geruchssinn der Tiere
1: hat auch unsere Spürnasen beschäftigt. Die Stinktiere müssen ja auch so spritzen, dass irgendwie nichts von dem blöden Geruch auf ihren Körper kommt. Also nicht auf ihr Fell und halt auch nicht auf ihre Pfoten. Sonst würden die ja selbst das riechen oder dann würden sie selber ja vollkommen stinken. Ich glaube, dass die irgendwie sich so die Nasen irgendwie zuklappen können. <lacht> ja, super Idee, Spürnasen.
3: So verschließbare Nasenlöcher könnte ich manchmal auch ganz gut gebrauchen. Aber Fehlanzeige, weder ich noch Stinktiere haben sowas. Ted ist sich sicher, dass sich Skunks auch untereinander niemals mit ihren Stinkbomben ansprühen, und er erforscht die Tiere schon so viele Jahre. Bei den Aufnahmen für meine Fernsehfolge über die Stinktiere dürfte ich ihm helfen, das Tier, das in unsere Falle getappt war, zu untersuchen. Dafür mussten wir es erstmal aus der Falle bekommen. Natürlich, ohne dass es einen Stinker loslässt. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Okay, ähm, was machen wir jetzt?
2: So Zuerst holen wir ein Handtuch und legen es über die Falle, damit das Tier nicht sehen kann. Dann stellen wir die Falle ins Freie.
3: Neugierig versuche ich einen Blick auf das schwarz-weiße Knäuel in der Falle zu erhaschen. Alles gut bei dir? Das ist jetzt bestimmt sehr aufgeregt, oder?
2: Äh, nee, hier es hier ist ziemlich rein. entspannt.
3: Wirklich. Ja. Vorsichtig trägt Ted die schmale grüne Falle ein paar Meter weiter auf eine freie Fläche. Damit das Stinktier nicht nervös wird, müssen wir jetzt schnell sein. Erste wichtige Aufgabe: ich muss jetzt hier diese Wattebäusche mit so einer Art K.O.-Tropfen befeuchten, damit unser Stinktier ein bisschen schläfrig wird. Und ich darf es natürlich selber nicht einatmen, weil ich darf jetzt nicht schlafen. Zuerst macht Ted einen kleinen Gesundheitscheck. Er weiß jetzt schon, dass das Tier ein Weibchen ist. Es ist eher klein und wiegt nur etwas mehr als ein Kilo, also etwas mehr als eine Packung Mehl. Ted arbeitet wie ein Arzt bei einer Untersuchung.
2: So the eyes look good. Die Augen sehen gut aus, die Zähne auch fine. und das Zahnfleisch.
3: Mit einer schnellen Bewegung zieht Ted die Lippen des kleinen Stinktiers nach oben. Hinter den Lefzen kommen richtig spitze Reißzähne zum Vorschein. Man sieht aber, es ist schon ein Raubtier. Das muss ich jetzt natürlich schon mal fühlen, wie sich dieses Stinktierfell anfühlt. Oh ja, das Fell ist viel weicher, als ich gedacht habe. Also das sieht eigentlich eher ein bisschen struppig aus. So fühlt sich aber gar nicht an. Und jetzt muss ich mir unbedingt noch diesen buschigen Schwanz anschauen, weil den sieht man immer so nach oben wegstehen. Oh ja, Wahnsinn. Warum ist der eigentlich so buschig?
2: Du hast ja letzte Nacht gesehen, dass Sie Ihren Schwanz aufstellen, wenn Sie uns warnen. Dann fällt das äußere Fell runter und zeigt das weiße Unterfell. Das Weiß ist ein noch deutlicheres Warnsignal. Wenn der Schwanz gerade liegt, ist er fast komplett schwarz. Und hier sind die Analdrüsen. Da kommt das stinkige Sekret raus. Links und rechts. Magst du es fühlen?
3: Okay, aber da kommt jetzt nicht gleich so eine Duftwolke raus, oder? Oh ja, das spürt man gut. Das ist ganz dick. Mit einer kleinen Spritze zapft Ted aus den Stinkdrüsen das ölige Stinksekret.
2: Da ist es.
3: Oh, das ist aber viel. Ganz gelb. Boah, jetzt kommt das erste rüber. Okay, das ist intensiv. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt riechen. Ich muss das ein bisschen von mir weghalten, weil es ist schon sehr, sehr stark. Das goldgelbe Stinköl riecht so schlimm, dass es einem den Geruchssinn regelrecht ausschaltet. Es ist gar nicht leicht, diesen bestialischen Gestank zu beschreiben. Na, Spürnasen, habt ihr vielleicht Ideen? Welche Gerüche findet ihr so richtig zum Wirken?
1: Wenn ich nach Hause komme und es nach Sauerkraut riecht, dann mag ich gar nicht diesen Geruch, der ist voll eklig. Verbranntes Essen riecht auch manchmal richtig scheußlich. Asphalt finde ich so richtig eklig, wenn der noch nicht hart geworden ist. Ich finde verfaulte Eier riechen eklig. Wenn Haare verbrannt werden, das riecht dann auch sowas von scheußlich. Da halte ich mir dann auch immer die Nase zu dann finde ich das so richtig ekelhaft.
3: Wirklich nah dran, Spürnasen. Sauerkraut ist allerdings nicht dabei. Leute wie Ted, die schon mal einen Sprühstoß abbekommen haben, beschreiben den Gestank als eine bestialische Mischung aus Knoblauch, Schwefel, erbrochenem und verbrannten Gummi. Einige sollen von dem Gestank sogar ohnmächtig geworden sein. Und wie produzieren die Tiere ihre Stinker? Gibt's da vielleicht ein Rezept?
1: Vielleicht müssen Stinktiere verschimmeltes Essen essen, dass sie ihre Stinker produzieren können. Vielleicht essen sie Brokkoli, weil ich den gar nicht mag.
3: <lacht> nee, nicht Brokkoli. Der schmeckt mir übrigens ganz gut. Eiweiß spielt bei der Herstellung des Stinköls eine ganz wichtige Rolle. Das Stinktier lädt seine Sprühpistolen mit Hilfe von Bakterien, die Eiweiß zersetzen. Den Rekord für das übelste Parfüm unter den Stinktieren hält übrigens der Streifenskunk. Und wer jetzt noch nicht genug hat von wirklich abgefahrenen Infos über Stinktiere, für den habe ich hier jetzt noch eine Portion tierisch wildes Wissen.
1: Mich laust der Affe. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
2: Tierisch wildes Wissen.
3: Die Idee von bestialisch stinkenden Pupskanonen spukt ja durch viele Comics und Animationsfilme. Der Bösewicht wird ganz einfach durch unfassbaren Gestank benebelt und sinkt besiegt auf den Boden. Stellt euch vor, so eine Waffe gibt's wirklich. Und zwar bei der Polizei und Sicherheitskräften in verschiedenen Ländern der Welt, bei uns zum Glück aber nicht. Forscherinnen und Forscher haben für sie im Labor einen übel Duft künstlich hergestellt. Weil sie dabei den Gestank der Stinktiere im Hinterkopf hatten, haben sie ihn Skunk getauft. Den Geruch aus alten, wochenlang nicht gewaschenen Socken und Kacke wird man angeblich drei Tage lang nicht los.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
3: Übrigens, falls ihr gerne mit den Ohren auf Verbrecherjagd geht, dann solltet ihr mal in unseren Geschichten-für-Kinder-Podcast reinhören. Dort lösen immer wieder Inspektor Schrapp und Kriminalassistent Rübe die erstaunlichsten Fälle. Den Geschichten-für-Kinder-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, oh, Da bin ich wieder. Ach,
3: Jenchen, was ist denn mit dir los? Wie war denn dein Date?
0: Also das war gar kein richtiges Date. Also ich dachte, wir könnten uns mal kurz so ein bisschen beschnuppern und einfach so ein bisschen quatschen. Dann, dann, dann hat der Typ gesagt, ihm gefällt das Tüpfelmuster meines Fells nicht. Ach, das ist aber gemein. Und überhaupt, er, er könne mich nicht riechen. Und er ist eigentlich interessiert. Das tut mir leid. Also von solchen Typen habe ich echt die Nase voll. Warte, ich lösche seinen Kontakt jetzt einfach gleich aus meinem Handy. Ja.
3: Das ist eine gute Idee. Oh, und das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir müssen ja noch das Rätsel auflösen. Komm, zeig noch mal. Das Video von dem kleinen Fleckenskunk bringt dich bestimmt gleich auf andere Gedanken. Stimmt, hier. Eure Mitdenkfrage war ja, herauszufinden, wie Fleckenskunks vor einer Sprühattacke versuchen, ihre Gegner zu beeindrucken. A mit einem Handstand, B mit der gespielten Totes-Stinktier-Nummer oder C mit der Drehwurm-Attacke. Und richtig ist, Lösung A. Fleckenskunks sind echte Akrobaten. Bei Gefahr laufen sie mehrere Meter auf den Vorderpfoten auf ihre Angreifer zu und versuchen sie so zu beeindrucken. Im Handstand wirken sie nämlich größer. Außerdem zeigen sie dem Feind mit hoch aufgerichtetem Schwanz schon mal ihr Hinterteil mit den gefürchteten Stinkdrüsen. Naja, wer da nicht die Flucht ergreift, der ist wirklich selbst schuld. Doch wer Stinktiere in Ruhe lässt, dem tun sie auch nichts. Das habe ich bei meiner Tierreportage mit Ted in Los Angeles gelernt. Stinktiere sind im Grunde ganz entspannte und friedliebende Tiere und wirklich putzig. Tatsächlich gibt es auch bei uns in Deutschland inzwischen Menschen, die sich die süßen schwarz-weißen Tiere ins Haus holen. Ich finde es ja nicht so gut, Wildtiere als Haustier zu halten.
0: Stopp! Nicht weiter erzählen. Jetzt bin ich dran. Haustier, das ist mein Stichwort. Ah. Sonst verrätst du noch meinen Witz. Ja, 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 alles
3: klar. Mit dir als bester und einziger Witzeerzählerin mhm. des Anna und die Wilden Tiere Podcasts möchte ich mich wirklich nicht messen. Also dann, auf die Plätze, fertig, Witz, komm
0: raus. Ja, Momentchen. Der, der ist echt Bombe. Der ist Sowas wird witzig.
2: Lachmuskeltraining mit der Hygiene.
0: Kennt ihr den schon? Also, Moment, aufgepasst! Also, treffen sich zwei Freunde. Stell dir vor, ich habe zu Hause ein Stinktier. I, wo bewahrst du es denn auf? Im Schlafzimmer. Aber dieser Gestank. Ja, äh, daran wird sich das Tier noch gewöhnen müssen. <lacht> Verstehst du? Nicht das Stinktier, sondern der Mensch ist der, der, der das stinkt. Das ist zu komisch. Ja, Hygiene, das habe
3: ich verstanden. Danke. Das war ja wirklich ein starker Auftritt. Wer jetzt noch mehr Futter für die Ohren braucht, den Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich verdufte jetzt und sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
2: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast Stinktiere mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Veronika Baum. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?